2: ¿Qué tal, amigos? Esto es Brújula en Mano y hoy, 26 de diciembre del 2016, tenemos el programa número 1069. Y en esta ocasión, en los micrófonos estaremos la próxima hora.
3: Saúl Rodríguez.
2: Y Marina Estrella con un tema. Bueno, pues esperemos que a usted. Le interese y le guste, porque además vamos a saborear y vamos a tener aromas y sabores riquísimos, además de información de la carrera de gastronomía.
3: Claro, gastronomía navideña es el tema de que hoy trataremos, eh, Marina, y pues es algo que... Eh, unas nuevas tendencias entre los estudiantes actuales de estudiar este tipo de
4: carreras. ¿no?
2: Así es, tendencias actuales en la gastronomía, en la forma en la que se presenta, en la forma en la que se trabaja, mm -hmm. en la forma en la que se estudia.
3: Que no solamente son los sabores, sino también los sentidos, todos los sentidos. Exactamente.
2: Exactamente. Ya lo escucharemos. Ya <risas> escucharán este programa que esperemos a usted también le guste. Así que quédese con nosotros y bueno, tenemos nuestras vías de comunicación, porque este programa es grabado, estamos de vacaciones en la Universidad Nacional y preparamos este programa para usted este 26 de diciembre.
3: A mí me gustaría decir quiénes van a estar con nosotros, el profesor Antonio Salvador Mendiola Mejía y la profesora Adela Hernández, ambos académicos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y del Claustro de Sor Juana.
2: Y tem Bien, pues eh, ahora para el tema de gastronomía tenemos a la licenciada Paola Argaez, quien es egresada de la Escuela Superior de Gastronomía. Bienvenida, Paola. Muchas gracias.
3: Bienvenida, Paola. Oye, Paola, pues queremos que nos platiques varias cosas sobre tu carrera. Tú sabes que este es un programa de orientación educativa. Entonces, pues mucha gente eh, está interesada, es una nueva carrera, que muchos de los chicos pues andan también ahora este pues tratando de, de, de estudiarlo verdad marina
2: sí es es como una carrera de moda pudiéramos decirlo sí, exactamente. ha tenido un boom pues gracias a estos programas de, 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 chef, de chefs, que hemos tenido no, este, tanto en la televisión mexicana como también en la televisión extranjera. Ha habido un boom de estos programas y, bueno, esto también ha hecho que los jóvenes volteen a este tipo de profesiones eh, y ya más seriamente estudien la gastronomía.
0: Sí, exacto. Es una carrera relativamente nueva. En nuestro país es... Eh, a pesar de que la gastronomía mexicana, bueno, tiene muchísimos años y tiene muchísima historia y tradición, bueno, es una carrera que últimamente ha tenido muchísimo auge y pues aquí estamos para para platicarles un poco. Es, la verdad es que es una carrera que tiene muchísimas opciones. Puedes trabajar en muchísimas ramas de distintos tipos. Puedes estar de, desde un restaurante, de comida mexicana hasta un restaurante de comida tradicional uh -huh. trabajar en escuelas en hospitales puedes trabajar en empresas eh, tratando pues un poco esa parte de los sabores de qué es lo que la gente busca últimamente en, en el sabor de los alimentos entonces puedes trabajar en empresas de alimentos y bebidas y puedes trabajar también en la parte de vinos quesos como especializarte en algo eh, como ya sea un alimento, un producto o una bebida y tienes muchísima rama para, para poder desarrollarte.
3: Varios nichos este, ¿no? que tiene la gastronomía actualmente. Sí.
0: Entonces también eh,
2: un campo laboral muy extenso, pero no sé si también es un campo laboral eh, prolífico para los egresados. Si ¿Sí hay eh, lugares donde puedan trabajar los
0: egresados o ya se está saturando esta parte? Pues no, sí hay campo todavía, sí hay bastante eh, lugares donde puedes eh, desarrollarte y trabajar.
2: Incluso muchos, decías
0: que los hospitales, en ¿verdad? los hospitales también puedes trabajar. O sea, hay muchísimos lugares donde puedes desarrollarte, pero también puedes hacerlo independiente. Cualquier persona, pues, puede realizar alimentos desde su casa y puede salir a venderlos. Entonces, la verdad es que es un es una carrera donde tienes mucho espacio muy y muy, y muy versátil. Puedes trabajar en distintas eh, tienes muchas opciones y distintas cosas donde puedes trabajar
2: y bueno a ti qué fue lo que te llamó qué fue lo que te llamó la atención de gastronomía para estudiarla
0: pues a mí me gustaba mucho pintar de chiquita y me gustaba mucho hacer esculturas y yo iba como para estudiar artes. Y después, cuando conocí la gastronomía, dije, bueno, qué mejor que hacer todo esto, pero <risa> cocinando. <risa> Entonces, eh, y el hecho de poder eh, hacerte recordar algún momento a través de los olores, para mí siempre ha sido como súper mágico y maravilloso. Entonces, el poder cocinarle a alguien y que te recuerde o te remonte a alguna eh, situación o algún momento en tu vida, bueno, para mí siempre ha sido como muy bonito. Y el hecho de poder compartirlo con los demás pues es algo muy satisfactorio dentro de esta carrera.
3: Ahorita me acordé de esta película de como agua para chocolate. Sí, nos remita, nos remite mucho <ríe> nos remite a esta película. Remite mucho a esa cuestión como a través de la comida ya logra hacer un cambio, ¿no? En Exacto. toda la gente y demás y bueno una película muy bonita. Pero Paula, ¿qué perfil crees que debe de tener algún candidato que quiera estudiar este eh, gastronomía?
0: Pues yo creo que después de trabajar en, distintos, eh, en distintas eh, empresas, eh, creo que la pasión por el servicio. Puedes ser muy bueno en cocina, puedes desarrollarte en distintas ramas dentro de la gastronomía, pero si no tienes un excelente servicio al cliente o a, la, o a esta persona a la que vas a, con la que vas a trabajar, es, se, vuelve, se torna complicado, porque uh -huh. es mucho estrés laboral la que manejas dentro de una cocina o dentro del servicio. Todo tiene que ser perfecto, todo tiene que estar en óptimas condiciones, todo tiene que estar en el momento en el que se solicitan. Tú ya tienes que tener pues todo preparado, todo elaborado. No puede haber equivocaciones, sobre todo cuando cocinas en grandes cantidades. Todo tiene que estar eh, a la temperatura, en el sabor correcto. Eh, la, el montaje tiene que estar perfecto, no debe de haber ninguna falta de higiene y todo eso tienes que estarlo, eh, te tienes que concentrar muchísimo, pero además, si lo haces con mucho gusto, pues es mucho más fácil que pueda salirte bien entonces, el servicio no solo es hacia el cliente y hacia la persona que va y te contrata en el servicio. El servicio es con tu gente que estás trabajando en la cocina, con la persona que te está ayudando en limpieza, con el personal de servicio que está atendiendo a tus clientes. Todos ellos para ti son tus clientes, todos, y a todos ellos les tienes que manejar un buen servicio para que exista realmente una armonía dentro de una cocina, porque sí es un trabajo muy pesado. Eh, tienes que tener tus cinco sentidos siempre al 100 porque pues es un lugar con muchísimo problema de, pues, de que si al, que estás manejando cosas de calientes, de organización de... y es peligroso. Un, el trabajo en cocina es peligroso y tienes que estar siempre como súper atento.
3: Por ejemplo, en un restaurante así grande, este, ¿cuántas personas llegas tú a manejar, a controlar? Tienes que controlar cuántas personas a la vez.
0: Pues, de acuerdo al lugar donde trabajes, pero puedes llegar a, a trabajar a tu cargo como jefe ejecutivo, puedes estar dentro de las 5 personas hasta las 100, 150 personas okay. o más, dependiendo My dónde estés trabajando, ¿no? Entonces, sí es sí es un poco complicado de repente, eh, pues, tener como que toda la visión de todo lo que está ocurriendo en este momento, para poder coordinarlo a la perfección.
3: Entonces, cuando vemos estas series de Anthony Bourdain y estas cosas y <risa> que vemos que controlan, no es mentira, entonces no. es que está <risa> este
0: lo que sucede como, dentro de una cosa sí.
3: coordinando todo este y todo en un estrés tremendo, ¿no? De sí, es vamos, un la, 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 hay que servir la mesa número tal. La, la.
0: Sí, es un estrés, la verdad, bastante fuerte. Cuando te gusta, realmente te gusta, ni siquiera lo sientes como estrés, ¿no? Es un estrés que yo digo es un estrés que gozas, que de repente cuando no lo estás, estás buscándola. ¿Dónde, Ajá. dónde, dónde está ese que le llaman estoy encamotado? Esa adrenalina, <risa> esa adrenalina de estar encamotado. <risa> estoy
3: encamotado. Es la primera vez que oigo eso. <risa> <risa> Pero que ya se refiere a qué.
0: A que estás este, el... trabajando al 100 y, y, y corriendo y todo el tiempo.
3: Y... Exacto, <risa> te están poniendo como jamote. Exacto, te
0: están poniendo como jamote.
3: Muy bien, Paola. Oye, y este...
2: Pues yo lo que veo, Saúl, es que, bueno, en esta carrera se necesitan características como eh, la tolerancia al estrés el trabajo en equipo, la comunicación.
0: Mucha comunicación.
2: Digamos que esas son características principales o primordiales que debe tener un, un aspirante a esta a esta carrera.
0: Sí, y sobre todo el estar consciente que cuando... Tú estás trabajando, generalmente donde estás trabajando los demás se divierten. Y en las fechas donde divierte, tú estás, ¿Tú estás trabajando. trabajando. Sí. Exactamente, porque
2: es pre precisamente en estas fechas donde su labor es muy importante.
0: Sí, sí es cuando más carga de trabajo tenemos oh. en las
3: Oye, Paula, y al, al egresar ya de una escuela de gastronomía y todo eso, ¿en qué lugares practican ustedes este para ya empezar por realmente...? porque me imagino bueno pues que el día en que ya empiezas a trabajar en un restaurante pues hay muchos nervios no de eh, dónde esto dónde sí es lo la otro? verdad
0: yo recomiendo que si estás estudiando gastronomía o vas a estudiar gastronomía si sí, eh, busques dónde puedas desarrollarte o practicar durante este proceso porque a mí me pasó que eh, salgo de la carrera con muy poquita práctica dentro de una cocina y si llegas y es impactante, ¿no? Cuando estás en una escuela todo es tranquilo, sí los profesores te exigen obviamente de acuerdo al nivel en el que te encuentras, pero siempre a un nivel muy básico, muy suave y muy cuando... Pedagógico, muy pedagógico. Eh. Y cuando entras realmente de lleno a un restaurante o a, o a, un, a una banquetería realmente ves lo que es el trabajo de, de un chef y la carga es emocional y de trabajo es inmensa. Entonces, si uno llega ya con algo de experiencia, es mucho más fácil poder tolerar todo esto. Puedes practicar en cafeterías, en restaurantes. El único problema es que por ser una carrera donde exige demasiado tiempo y demasiado trabajo, los horarios luego es complicado poder mezclarlos con, el, las, pues, prácticas, con, la, ¿no? con las prácticas o con la escuela. Pero puedes ir... En verano o en algunos fines de semana trabajando en, en algún lugar donde te permitan como poder practicar y desarrollarte. A mí dentro de la escuela, eh, la práctica que yo realicé fue en San Paul de Mar, en la Escuela de Gastronomía ahí en Barcelona, y fueron Mírenle tres meses ahí trabajando. Haber sufrido mucho. Sufrí ¿no? muchísimo. En las Ramblas. La Sufrí mucho. No, la verdad, fue una experiencia para mí muy buena, muy bonita. Aprendí muchísimas cosas, muchísimas cosas que hasta la fecha sigo, pues, recordando y, y, y justo me especialicé más como en la parte de cocina eh, mexicana y española, bueno, por esta experiencia que tuve allá en Barcelona, y pues hay muchísimos lugares donde te permiten poder hacer tus prácticas en el extranjero, uh -huh. y pues en, ahí hay muchísimos restaurantes y hoteles que les encanta que los mexicanos vayamos a, a hacer prácticas allá, porque el servicio que tiene el mexicano eh, trabajando en el área de gastronomía, es reconocido a nivel
3: mundial. Sí, fíjate que eso es algo muy curioso porque, eh, bueno, yo, nosotros recientemente estuvimos en Cuba. Cuba es un país muy bonita, la, 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 bueno, al menos los hoteles en que llegamos unos este, de estos españoles, de estas cadenas españolas, eh, pues la gastronomía era excelente, no había de todo, pero el servicio era diferente al que tenemos los mexicanos, sin ser eh, realmente groseros porque no la gente era muy amable no sé, no sé, a lo mejor uno dice bueno, por ahí he oído alguna vez que los mexicanos estamos enfermos de solemnidad no porque <ríe> somos muy solemnes en todo y a lo mejor esto se refleja un poco también en el servicio que damos Paula, ¿tú qué opinas?
0: Sí, el servicio la verdad que, que otorgamos siempre es muy cálido y siempre eh, eh, somos muy serviciales y tratamos a la gente como nos gustaría que nos trataran. Entonces, siempre nos buscan mucho en, en el área de gastronomía y de servicios. Siempre siempre somos el, el top <ríe> en el turismo.
2: Y bueno, ya para finalizar este primer bloque de gastronomía, me gustaría que, que nos dieras algunas recomendaciones de dónde estudiar esta carrera. No sé si pudieras darnos algunos algunas escuelas donde se pudiera...
3: Para ti, ¿cuáles consideras que serían dentro de las tres mejores escuelas de gastronomía?
0: La primera, la de la vida. <risa> la verdad ah, bueno. es que he conocido muy buenos, muy buenos eh, chefs que han salido pues de la superior de gastronomía donde yo estudié, del CESA, del claustro de Sor Juana. También tengo muchísimos amigos que han estudiado ahí y la mayoría están eh, trabajando ahorita en el extranjero. ¿Mm? Sí hay, eh, son las que recomiendo ampliamente. Así es y de manera pública en el CONALEP, verdad también. En el CONALEP también. también Tengo en... una amiga que estudió ahí y ahorita está trabajando en Sevilla y le va bastante, bastante bien. Entonces sí es una carrera que te permite poder cruzar muchas fronteras. Pues ahí lo tiene, ahí lo tiene estas opciones para estudiar
2: gastronomía de manera privada, de manera pública Y bueno, pues vamos a una cápsula, Saúl Sí Y bueno, pues a pedirles so a right. nuestro Radio Escuchas que se comunique con nosotros a través del Facebook, a, tra a través del Twitter Y nos encontramos como brújula en Mano o arroba brújula en Mano Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario para Paola, nos es esperamos por estas vías Vámonos a una cápsula
1: Amigos, tenemos muchas recomendaciones para ustedes para que disfruten estas vacaciones de fin de año y una de ellas es Gombridge para niños. Son talleres sabatinos en los que niños de 8 a 12 años realizarán actividades recreativas como armar gigantes, pintar un arco romano o construir vitrales, además de participar en la realización de un noticiero de arte. Estos talleres van a ser el sábado 31 de octubre a las 11 horas en la Sala de Arte Público Siqueiros. La entrada es totalmente gratis y únicamente deben registrar a sus hijos al correo
5: y bueno, para aquellas personas amantes del cine les tenemos una recomendación. El film Club Café, ubicado en Manuela Camacho, número 1695, Colonia La Florida, preparó el ciclo RIP 2016. ¿Para qué? Para rendir homenaje a las personalidades que nos dejaron este año. La cita es el jueves 29 de diciembre a las 18 horas. Recordará a Fidel Castro con la película Buscando a Fidel.
1: Y bueno, para aquellos que quieren estar cerca del centro de la ciudad, pues súbanse a un Ninebot. Tal vez se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, pues es un vehículo eléctrico individual de dos ruedas. Y esto, subanse para que comiencen un recorrido por el Monumento a la Revolución. Después vayan a la Alameda, Bellas Artes, el Palacio Postal, pasen por el mural de Diego Rivera y cierren este recorrido en el edificio de la Lotería Nacional. Este paseo dura una hora, pero irán acompañados de un guía para que no tengan ningún miedo y los recorridos pueden ser de lunes a domingo pero en diversos horarios los recorridos tienen un costo de 350 pesos pero incluyen un tour en el touribus que pueden ocuparlo durante un día
5: si a ti y a tus amigos, familia y pareja les encanta andar en bicicleta, entonces júntalos a todos y vayan a la ruta en bicicleta compartida. En esas bicicletas en las que se pueden subir de 4 a 8 personas, de martes a domingo. Las bases donde puedes comenzar el paseo son el Zócalo y la Alameda frente al Hotel Hilton.
1: Y bueno amigos, estas son algunas de las recomendaciones que pueden realizar en estas vacaciones de fin de año. Los invitamos a que se queden con nosotros en este programa y más adelante volvemos con más recomendaciones. Nosotros somos
5: Janet Robles
1: y Miguel González.
5: Regresamos los micrófonos a Brújula en mano.
3: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso y bueno pues tenemos ya aquí este al maestro Mendiola y a la profesora Adela Hernández. Sí, sí Hernández. Sí, un, de, un saludo Hernández a todas Reyes. las
6: personas que nos están escuchando. Sí, a todos sus alumnos, es. Todos sí, sus inspiro, de, a amigos y amigas. De Aragón y de, es, el es el Aragón. de En Brújula, Brújula También, donde sí. ya me considero en mi casa. Sí, Cocinero pues, oficial sí, del programa. Sí, por supuesto. Sí, pues sí, estamos
3: otra vez aquí reunidos. Pues ya pasó la Navidad, este ya estamos en, enfilándonos hacia el Año Nuevo. Y bueno, lo que queremos aquí en este bloque, eh, maestro, es platicar sobre su, su, la materia que ustedes dan, este tanto en la FES Aragón como en el claustro, sí. sobre periodismo gastronómico. Claro. ¿Qué es esto de periodismo gastronómico, maestro? Eh, eh,
6: empezaré con lo que sería pues la definición de la gastronomía. La gastronomía, que es una ciencia, un arte y una técnica se empieza a desarrollar a fines del siglo XVIII en Francia, toma una forma muy clara en Francia durante el siglo XIX, y en el siglo XX se transforma en un acontecimiento internacional. Lo que los franceses habían desarrollado como el orgullo de su cocina, de pronto se volvió a descubrir otras cocinas, y de esa manera la palabra gastronomía se volvió, digamos que internacional. Uh -huh. eh, Técnicamente hablando, pues entiendo yo que gastronomía son tres cosas. En un primer momento es una ciencia y es la ciencia de la cocina, donde se aplican la física, la química y las matemáticas uh -huh. para la eh, producción o para la fabricación de alimentos. Luego vendría un segundo momento de la gastronomía, que es la gastronomía como un arte, y esta es la gastronomía del servicio de los alimentos, de la presentación de los alimentos, tanto en platos como en mesas, como en grandes banquetes, lo que significaría la gastronomía como parte de la cultura universal. Y luego habría un tercer momento, entiendo yo, que es la gastronomía como técnica. Y en términos técnicos es básicamente la administración de lo que serían los negocios de alimentos. Ya no solo el cocinarlos, sino el cómo hay que costearlos, cómo hay que venderlos, dónde hay que venderlos, qué reglas hay de higiene, de impuestos y demás. Entonces la gastronomía es realmente una verdadera área del conocimiento que ocupa los saberes de las ciencias exactas, de las artes eh, universales y de las técnicas de la administración pues, privada y también pública. De esa manera en el siglo XX tomó tal proporción el interés por la comida que empezaron a aparecer los comentaristas de restaurantes, de guisos, de eh, ingredientes, de técnicas y de esa manera se fue formando un grupo muy amplio de lo que podríamos llamar periodistas o intelectuales de la gastronomía. En Francia, a principios del siglo XX, hubo un personaje que se autodenominó Kurnovsky, sí. eh, que se dedicó realmente a hacer un gran periodismo con gran calidad literaria, admirado por literatos como el mismísimo Marcel Proust o Colette, que decían, como él escribe, pocos logran escribir por ese bello don, digamos, de transformar lo que eran los productos de la comida en bellas palabras y explicaciones. Al grado de que tengo entendido que todavía hoy en París todos los restaurantes que van llegando a lo que se llaman las cinco estrellas de Michelin, eh, de inmediato se ponen una mesa Kornowski para que los periodistas, los críticos tengan un trato especial. Ya en lo que fue el final del siglo XX, pues yo vi con gran alegría cómo los espacios de los medios de comunicación eh, pública normales, la prensa, la radio, la televisión, fueron abriendo grandes espacios para la gastronomía. En una manera estelar, pues, aparecieron los cocineros o los chefs de televisión que se han convertido en un verdadero espectáculo, uh -huh, concursos, uh -huh. demostraciones. Ya no hay programa mañanero sin su chef, chef y los chefs, pues, cocinando ya creo que más allá incluso de lo normal de las amas de casa. Luego... Esto mismo fue produciendo, pues, los eh, periodistas o los encargados de hacer secciones de gastronomía en radio, de, eh, televisión, prensa. Y de esa manera, pues, apareció un periodismo gastronómico que, entiendo yo, es eh, muy amplio. Habría un lado del periodismo gastronómico puro, pues, que es hablar de los alimentos, hablar de los, los restaurantes, hablar de los, chafé, de, de los chefs, de las cocineras. Pero luego hay otro terreno del periodismo gastronómico, que es el, la gastronomía práctica. Eh, eh, publicar recetas, eh, publicar técnicas de cocina, cómo se eh, funciona el trabajo. La
3: gastronomía cultural, maestro.
6: Exactamente. Sí, todo lo que sería... ¿Qué comemos en diferentes partes del mundo? y demás? Eh, Información internacional, comentar eh, pues, eh, lo que serían trabajos para volver, por ejemplo, a los alimentos de eh, patrimonio intangible. Uh -huh. Todo eso estaría formado por periodistas. Y luego habría un tercer momento que creo que son los periodistas a los que yo llamo judicativos, los que se dedican a juzgar, a calificar, que quizás es lo más delicado porque cuando yo empecé en estas tareas, generalmente eran los periodistas todo pero nunca cocina. Y entonces eran opinadores. Nada más eh, comían, eh, Sí,
4: y, y terminaban muy
6: sometidos a su gusto y a como los trataran ese día en el lugar donde comieron. Uh -huh. Pero ahí uh -huh. es donde creo que últimamente ha aparecido la necesidad de formar a los gastrónomos como periodistas y a los periodistas como gastrónomos. Es decir, yo veo que en las escuelas de gastronomía ahora hay una serie en que porque los que son cocineros pues también escriban, lean, sean capaces de hasta de pintar sus alimentos y de esa manera ha ingresado el periodismo en la gastronomía. Con los periodistas cuesta más trabajo hacerles ver la importancia de la gastronomía. Los periodistas viven muy en la leyenda de que lo político o los deportes, pero nosotros les planteamos lo primero que somos, somos entes que comen, Primero se come, luego se piensa claro. y entonces sería muy importante que la opinión pública pues realmente diera juicios y valores en términos de positividad social a partir de sus periodistas y entonces estamos tratando de formar periodistas pues que realmente sepan cocinar, que realmente sepan comer, que sepan cómo distinguir los sabores, los eh, eh, distintos tipos de texturas de los alimentos hasta llegar a la cuestión que creo que a todos nos interesa mucho que es empezar a historizar la gastronomía. Durante creo que siglos se pensó que siempre comíamos lo mismo y cuando uno empieza a estudiar esto y a cocinar, descubre que prácticamente cada 30 años cambian por completo los alimentos. Yo digamos, ya que soy un ancianito, nací en una ciudad sin tacos al pastor. Los tacos al pastor los vi llegar. Nací en una ciudad sin pizzas. Y ahora hay pizzas por todos lados. Quiere decir que las modas alimentarias se modifican, las se cambian. ¿Sí? Eh, ya con el, el famoso recetario de mi abuela Pola, y que es el de mi madre y el mío mismo, he descubierto que además las épocas nos modifican mucho las condiciones. Mi abuela Pola, que vivía en eh, Pénjamo, Guanajuato, nunca eh, cocinó con licuadora, nunca cocinó con horno, horno de gas. Ella trabajó con leña, con carbón, este, en grandes eh, mesones para cortar los alimentos, le tocaba matar a los animales luego ya vino mi madre y mi madre fue la de la licuadora la de el refrigerador, la estufa y ahora nosotros estamos llegando a los sifones a las nuevas eh, parrillas de convección y veo que cada aproximadamente 30 años cambian por completo las costumbres alimentarias y en ese sentido es muy importante que haya primero periodistas que guarden la memoria de lo que va ocurriendo la nota informativa del día a día Periodistas que hagan reportajes amplios sobre lo que serían regiones de la comida, eh, lugares para comer, eh, la historia de ciertos ingredientes, la historia de ciertos chefs, de ciertos cocineros. Y luego todavía se necesitan unos periodistas que hagan lo que se llama el reportaje profundo, la investigación, la historia de la gastronomía, apenas la estamos empezando a hacer. Lo que yo empecé a leer hace 30 años, casi eran puras leyendas, las monjitas del mole, las monjitas de los chiles en hogada, que una era gorda, que la otra era alta, que la de Oaxaca era tonta y se le caían los ingredientes en la cazuela. Y muchas leyendas hechas por escritores, Artemio del Valle Arizpe el que nos inventa lo del mole poblano sin ningún fundamento histórico luego viene Salvador Novo y también nos inventa un montón de historias con gran ingenio pero con poca veracidad para el que va a poner un restaurante, para el que va a tener que cocinar y preparar un menú para el que va a tener que divulgar sus eh, platillos y ahí es donde creemos que estos periodistas profundos son muy necesarios porque generalmente un gastrónomo verdadero pues es un chef y creo que trabajan 40 ocho horas diarias en la cocina. Se necesita alguien que desde afuera, como dirían los griegos en las Olimpiadas, alguien que esté en las gradas uh -huh. y que desde ahí pueda juzgar quiénes son los buenos, los malos, los recomendables. Todo eso es lo que integra esta bella nueva área profesional, que es el periodismo gastronómico.
3: usted qué opinaría de esto?
4: A mí me parece que eh, habría que formalizar un poco esta, este conocimiento en las escuelas de periodismo. Uh -huh. Siento que hay una gran carencia de esta área en las escuelas de periodismo. Por ejemplo, en la FES Aragón, para nada se incluye esta Aria. perspectiva o esta área de la gastronomía. Y en la, la carrera de la gastronomía en el costo de Sor Juana, había un taller de crítica gastronómica. Uh -huh. Yo pienso que se debería de incluir este taller de crítica gastronómica en lo que son las materias de periodismo. Así bueno. como hay talleres de edición de texto, de este cómo hacer una nota informativa, que hubiera también talleres de crítica gastronómica, claro. para que ahí se capacitaran a los alumnos que se quieren encaminar a esta área y ver todo lo que realmente puede pues hacerse como labor periodística, porque realmente bueno. es muy amplio, no es nada más de ay saber si está bueno, está mal guisado el, uh -huh. sí, el guisado, sino realmente tener incluso una perspectiva histórica uh -huh. que, pues... Eso me parece que es bastante interesante cuando uno empieza a investigar cosas en, en la historia y no solamente de pronto pues, saber de dónde vienen bien las historias, sino incluso hasta tener antecedentes en el mismo periodismo que podría ser muy interesante. Porque, por ejemplo, aquí en México hay un, un había un escritor de crítica gastronómica en los años 30. Uh -huh. se llamaba este Gourmand era como este, firmaba, y ya se dedicaba a hacer crítica gastronómica, y es muy interesante en el Universal, porque veía recetas, y también veía que lo que había cenado el presidente, que lo que había este eh, cenado un diputado, uh -huh. y eso daba una perspectiva también no solamente de lo que pues de pronto está de moda, sino que también lo que comen la, las personas que que de pronto este gobiernan y eso nos da una idea también de cómo ellos pueden este pues, tener una perspectiva a partir de la comida y sobre todo en lo que son de pronto ciertas modas, ¿no? Hemos pensado que se podría hacer una historia como... sí, sí. por
6: presidente y lo que comía Ajá, sí, De la Madrid y su fideo con huevo sí, sí. Este, sí. Eh, 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 Díaz Ordaz y sus chiles en hogada sí. Y así uno iría viendo las eh, eh, personalidades a partir de lo, de lo que come Y entonces
4: este escritor, que era escritora en realidad, verdad hasta donde sí. se ha eh, indagado era una mujer, no he encontrado su nombre, pero ya se dedicaba justamente a hacer crítica gastronómica, que y parecería que, que, que aquí en México pues no hay críticos gastronómicos, y pronto digo, no, es que si te vas y revisas los periódicos, a lo mejor se ha perdido justamente esa parte del periodismo, y yo digo, ya no no solamente hay que incluirla, sino hay que rescatarla ver que ya, que sí, que sí ya hay modelos... tema de tesis, ¿no? Sí, Ahí ya está, sí. Ya sí yo siempre les digo tesis, a mis alumnos, ¿no? o sea, hay un tema de tesis, pero como consideran <risa> que la gastronomía es poca cosa para el periodismo, pues como que a no les interesa. Sí, sí Pero yo pienso que es, es un el... área de investigación periodística sí. muy interesante, Increíble. no solamente desde lo que está pasando actualmente, sino para investigar de lo que ya pasó, porque además eh, era, pues, ver lo que come el presidente y que tú lo puedes cocinar, señora, en tu casa, mm. y entonces pues aprende a comer, no, este no te quedes nada más con pues como dice el profesor Mendiola con sopita sí. de fideo, sí. a través de hacer cosas más elaboradas y con eso pues darle una educación gastronómica a tu familia, ¿verdad? Eso da brillo que de pronto uno claro. sepa llegar a un restaurante y sepa qué pedir y que la carta claro. uno lea lo, los este lo que le están presentando y no le esté preguntando al mesero, ¿no? Ay, ¿de qué se trata esto? E incluso, simple y sencillamente, pues, saber qué cubiertos tomar en la mesa. Claro, que claro. Eso es súper importante. Y los periodistas les falta mucho esta parte de… Pues, yo digo de refinamiento, porque también es una cuestión de de, de personas refinadas, ¿verdad?, este claro. De pronto no equivocarse en la mesa, saber cómo comer un platillo, saber cómo pedirlo, saber si tiene bien la presentación, eso hace que le dé a la persona pues un aspecto no solo de, de estar cultivada sino de estar refinada y creo que eso es algo muy humanista que la universidad no debe de perder de vista. Está bien el intelecto, pero también están las formas, las costumbres, ¿no? Eso que se ha perdido mucho, que es como la educación urbana de de las buenas de los buenos modales en la mesa. Y es algo que la universidad de pronto deja pasar de lado. Es algo donde yo siempre estoy ahí incidiendo. Es que la universidad debería también de pensar que no nada más se piensa, que también se come. Se coma. Sí, eso es algo que nos hace falta. sí
3: Claro, sí, sí, sí es cierto. Y bueno, en ese sentido, este mañana te ibas a preguntar algo de...
2: De, bueno, de de, de, este, de esta parte del, del periodismo que también se vuelve una parte en donde pues tenemos que investigar, claro. investigar todos Exacto. estos datos. como es muy importante. Como, como decía el, el maestro Salvador, la, la, la maestra Adela, para que no se pierdan, no se pierdan tradiciones, no se, no se pierdan este, esta forma histórica de comer de algunas épocas. Eso estaría bellísimo y hasta como forma narrativa también un libro... Sería padrísimo con este tipo de historia. Mi
4: claro.
6: idea es que la tradición Es tener tradiciones Que no importa el contenido Si uno guarda la memoria Y con las cuestiones de la comida Nuestra memoria es muy insegura Uh -huh. eh, el no guardar por escrito, el no guardar con imágenes, pues nos ha hecho perder mucha información uh -huh. y creo yo que, por ejemplo, si nos debe de inquietar la identidad o la pertenencia, ya sea una nacionalidad, a una cultura, a un grupo, la manera más fácil de identificar es a partir de la comida los eh, creo que los grupos sociales se distinguen por sus alimentos desde los que comen con tortilla, a los que comen con pan, de los que comen con las manos a los que comen con cubiertos. Ya no se diga ahora los que comen tortilla de harina y los que comen tortilla de maíz y todo esto como que de pronto da la idea de que todo mundo sabe lo que es y a la hora de preguntar nadie lo responde. Cuando declararon patrimonio intangible a la cocina de Michoacán, de los lagos de Michoacán. Pues todo mundo declaró que era la cocina mexicana y todo mundo cuando le preguntaban decían lo que declararon patrimonio es el mole, el pozole, los tacos y no eran los huchepos, las corundas y una, monte, una cantidad de guisos que para los urbanos nos eran desconocidos y que afortunadamente se pudieron declarar patrimonio porque las mujeres de esta región de Michoacán se volvieron ilustradas. Un grupo de señoras cocineras de casa, de fondas y mercados, empezaron a guardar sus recetas. Entraron en contacto con una gran mujer, que es la señora Diana Kennedy... Eh, inglesa, enamorada de México y de la cocina mexicana, ella va y visita esa región y les dice, ustedes tienen un tesoro que se está olvidando, ¿por qué no lo memorizan? ¿Por qué no lo guardan? Y entonces empezaron a tomar nota de las recetas, empezaron a sacar fotografías, empezaron a hacer video, y con eso documentaron muy bien la cocina, la custre del estado de Michoacán, como no podíamos demostrarlo con la cocina del maíz. Eh, cuando se planteó el primer intento de declarar patrimonio intangible la comida de México, se pensó que era con el maíz. Vinieron los de la UNESCO, interrogaron a los chefs y nadie sabía nada sobre el maíz, mitos sobre el maíz. Por ejemplo, en el caso de Sor Juana nos tocó que llegaran a preguntar franceses, ¿ustedes han bailado la danza menstrual del maíz? ¿En qué dirección se corta una tortilla? Y los estudiantes decían pues como cualquier pan y resultaba que no, que había habido comunidades donde a las muchachas menstruantes las llevaban con su sangre a santificar la tierra, se cortaba la tortilla como una hostia y eso enojó a los españoles porque se cortaba en dirección hacia donde salía el sol, no se podía comer tortilla cuando el sol hubiera pasado del mediodía y una serie de elementos pues que nosotros creíamos que lo teníamos en la piel pero cuando nos lo preguntaron no lo podíamos responder. Entonces, creo que eso es lo que va haciendo necesario, pues, primero un periodismo, uh -huh. y luego yo creo que hay que llegar hasta una filosofía y una ingeniería gastronómica.
3: Y en ese sentido, rápidamente, antes de
6: irnos, este, eh,
3: nuestra invitada, Paola argal Chávez, que es chef, claro, este, tiene ahora eh, estas tendencias, estas nuevas tendencias de la, de la gastronomía, Paola, estas comidas temáticas, platícanos cómo es eso eh, ahora.
0: Bueno, ahora estoy trabajando eh, en una gastronomía que le llaman sensorial, es algo muy nuevo, aquí en México todavía no se, no ha llegado, apenas están en Europa realizándose esta serie de, de cenas temáticos sensoriales donde buscamos eh, compartir con el arte, la gastronomía también, como incluir la gastronomía dentro del arte, porque al final, pues, es arte, ¿no? Y, y el, el hecho de estar horas en la cocina preparando, eh, de, de tener toda esta información de cada uno de los ingredientes, de cómo manejarlos, bueno, cómo lo vamos a incluir dentro de una cena sensorial, donde todos los sentidos, tacto, eh, gusto, olfato, eh, la, el arte eh, con esculturas, pinturas, iluminación proyecciones, vamos a crear una temática y vamos a invitar a la gente con ojos vendados a probar estas sensaciones de música, de texturas, para después quitarle la venda de los ojos y abrirle camino a lo que vendría siendo un menú que toda la decoración va de acuerdo a este tema. Hemos hecho eh, de distintos, uno que nos gustó mucho fue un cuadro de Dalí dedicado a Picasso con ojos vendados, la gente tocaba las texturas y las iba probando de los alimentos mientras nosotros íbamos explicando el cuadro y al final en medio tenían una proyección en la mesa del cuadro de Dalí y sí, ellos con, con los sabores, con los aromas, con la música que les poníamos y las texturas de los alimentos iban reconociendo este cuadro por medio de, de, de toda la parte sensorial. Entonces es, es muy interesante porque podemos eh, además conectarnos con, con las personas que se encuentran dentro de este de esta cena y además nosotros también nos llevamos mucha información de cada uno de, de nuestros clientes, qué es lo que les gusta, qué es lo que les llama la atención y poder crear realmente una... Un, pues una historia de, de todas nuestras cenas Que es lo que la gente busca últimamente ya, ya no los asombra solamente Con un platillo que se encuentre Bien montado, no, es crearles Esta parte de la historia Esta parte de la de la temática eh, Hemos hecho de de la cultura árabe, y mucha gente no conoce realmente lo que es la cultura árabe, entonces es llevarlos por la historia de la cultura árabe. Hicimos uno para el Día de Muertos, que era prehispánico, y era toda la parte de los ojos vendados, era el camino hacia el Mictlán. Entonces, para todos era como súper importante conocer esta parte de la historia, que está, bueno, luego no la conocemos, cómo era el camino hacia el Mictlán, con sonidos, con... Eh, colores y al final con una cena eh, que incluía platillos tradicionales prehispánicos.
3: ¿A quién le hacen este tipo de cenas, Paula?
0: Estas cenas las hacemos eh, abierto al público. Eh, nosotros nos contratan luego también de empresas para poder hacer como que toda esta parte sensorial eh, para la presentación de un proyecto o de un producto y así poder generar esta atmósfera con todo el personal o con todos los empleados y poder llegar como todos hacia el mismo punto y hacia el mismo objetivo. Entonces, se está trabajando en en área Privada, eh, para cenas de aniversarios, cumpleaños, nos pueden contactar y nosotros les hacemos todo el servicio en algún lugar, en su casa, en un jardín, les podemos crear toda esta atmósfera y también para empresas, para poder con, eh, concentrar como esta información que ellos buscan, otorgarles a, sus, eh, a su personal y poder llegar a un mismo objetivo dentro de la empresa, también se está trabajando con ellos.
3: Interesante ¿no? Muy interesante, ¿no? interesante, Sí. ¿Dónde <risa> se les puede localizar?
0: Pues mi, mi correo es eh, un chef en casa hotmail.com. Mi teléfono es el cincuenta y y ahí nos pueden eh, contactar. contactar para para poder un
3: chef entrar, en casa hotmail.com. Ese con. es tu correo, sí. ¿ok? Pues, bueno, no solamente sí, los sabores. Claro, creo ¿no? que es como
6: sí, la sí. nueva tendencia, porque uh -huh. nosotros estamos ahora integrando un grupo que nos llamamos Bichos, sí. que uh -huh. estamos organizando justamente estas cenas temáticas. No había pensado en el lado de la sensualidad, sí. de los de, sentidos. Olor, A nosotros lo que nos interesa es justamente fortalecer el discurso de la comida, sí, eh, de presentar la los platillos, cómo fueron cocinados, la historia de los ingredientes, más historia y referencias eh, culturales, para que la gente pueda tener de, que hablar a la hora de comer y que entienda lo que está comiendo sobre las bellas reglas de Brilat Sabarán que dice que en la mesa no hay que discutir de religión, de política ni de la familia, Ay. y entonces hay que hablar de cosas más educadas o menos conflictivas. <risa> Y hemos hecho así unas cena sobre bichos uh -huh. comiendo insectos y acabamos de hacer una sobre muertos, construyendo también nuestro altar de muertos, el ascenso al Tlalocan y el descenso al uh -huh. Y sí. Entonces creo que es la nueva tendencia y ahí es donde se van a necesitar los periodistas, los que hablen, sí. porque habrá unos que cocinen, habrá unos que cobren, pero se necesitará que haya unos explicando y esos son los gastrónomos periodistas y los periodistas gastrónomos.
2: Sí, Muy bien, Marina, bueno, pues, pues. Vamos a una pequeña pausa para después ya terminar con una deliciosa, unas deliciosas recetas para este año nuevo. Cocinaremos
6: con palabras. Sí, por
2: favor. <risa> <risa> Así que no se vaya, no se despegue del 860 AM de Radio Universidad Nacional, porque regresamos con recetas y algo más.
3: Este es un programa grabado, pero nos pueden escribir al correo brújula en mano hotmail.com. En nuestro Facebook como Brújula en Mano nos
1: pueden encontrar y en Twitter, arroba Brújula en Mano. Vamos a una cápsula. Amigos, estamos de vuelta con más recomendaciones para ustedes y vamos a disfrutar de la Ciudad de México de noche. Esto con el Night Tour Luces por la Capital, que tiene para ti el transporte turístico Capital Bus. Estos autobuses que son de doble piso y que vienen sin techito. Lo mejor de todo es que no tienes que reservar lugar. Puedes ir los viernes y sábado a las 21, 21.45 o 22.30 horas. Pueden partir desde el Zócalo a un costado de la Catedral Metropolitana. Y estos paseos tienen un costo de 50 pesos para niños de 2 a 11 años y para adultos de 100 pesos.
5: Y bueno, si tú no le tienes miedo a las alturas, súbete al mirador del Monumento de la Revolución. Y maravíllate con la vista que tendrás desde este emblemático lugar. El horario en el que puedes acudir es de martes a domingo de 10 a 18 horas. Los domingos es gratis, es lo mejor. La entrada general es de 22 pesos, pero te recomiendo que vayan los domingos.
1: Claro, claro que sí, para que entren totalmente gratis. Y bueno, para este frío no sé si se les antoja un tamal o un ataulito. ¿O qué tal si ustedes son los encargados de comprar la rosca de reyes para la próxima reunión del 5 de enero? Bueno, pues el huerto Roma Verde te consiente con el festival de la rosca, el tamal y el atole donde encontrarás deliciosos sabores y combinaciones. Esto va a ser del próximo jueves 5 al domingo 8 de enero, ya del 2017, a las 12 y a las 19 horas. Nosotros los invitamos a que continúen con nosotros y una vez que termine esto, pues puedan ir a estas actividades. Así que hay mucho que hacer y mucho por reflexionar en este, nuestro último programa de este 2016. Yo soy Miguel González y yo
5: Janet Robles
1: y regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
2: Qué bueno que sigue con nosotros porque vamos a, a tener entonces ahora sí unas recetas de nuestros invitados para este fin de año. Paolo, Paola, sí. ¿qué es lo que nos tienes en esta A ver, ocasión? ¿qué recomendaciones? Las cuales
3: vamos a subir a nuestro Facebook sí, posteriormente y okay. para que los puedan de ahí copiar, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Pues esta vez les traigo un strudel de pera y manzana especiado.
3: Sí, wow. Entonces,
0: les voy a pasar la receta. Eh, vamos a tener eh, mantequilla, eh, pera, manzana, azúcar mascabado. Lo vamos a preparar con ron, algunas especias, limón naranja, nuez, arándanos. Y ahorita les voy a ir dando las indicaciones. La masa hojaldre la pueden comprar. Eh, no les voy a pasar la receta ahorita para para prepararla porque los voy a meter en, complicación, en, en problemas en esta época. Así que pueden conseguir la masa hojaldre en el... En la panadería,
3: en la panadería, en los te venden ya
0: porcionada la masa hojaldre. Entonces, vamos a precalentar nuestro horno a 180. En una olla vamos a derretir la mantequilla y vamos a agregar las manzanas y las peras ya peladas y cortadas en cuadritos. Vamos a agregar el azúcar, el ron, la, el clavo, el anís estrella... La canela y el cardamomo. Esto lo vamos a trocear y lo vamos a, a incorporar ahí en la olla. Nuez y los arándanos. Vamos a dejar que se consume el líquido, moviendo de vez en cuando. Y al final, ya que, ya que esté eh, nuestro, nuestra mezcla, le vamos a agregar tantita ralladura de limón y ralladura de una naranja. Lo vamos a reservar y vamos a dejar que se enfríe para poder rellenar en lo que vamos a... Eh, extendiendo la masa, nos vamos a ayudar con un poquito de harina para que no se nos pegue y vamos a dejar que la masa hojaldre quede con un grosor de un centímetro vamos a agregar el relleno en medio, evitando eh, acercarnos a las orillas y vamos a batir con un tenedor el huevo y con una ayuda de una brocha vamos a, a pintar todas las orillas de la masa y vamos a envolverla Vamos a barnizar con el huevo todo el strudel y lo vamos a meter al horno durante 20 minutos o hasta que la masa quede completamente doradita por encima. Uh -huh. Retiramos del horno y una vez ya que esté frío, lo vamos a espolvorear con azúcar glas y podemos servirlo mm -hmm. con mm -hmm. un rico ponche. Muy rico. Con helado. Con helado. Con helado. con helado.
3: No, pues, qué, qué rico. Dicen que... Para ser cocinero, se necesita ser artista, ¿no? Claro. Pero para ser repostero, se necesita ser científico porque todo va claro,
6: sí, sí, sí. sí. pesado Creo que es el punto sí. más alto de la sí. gastronomía de ver, o de sea, la, la, la no cocina, sí, la repostería. La repostería. Sí, sí, sí,
0: yo tengo en particular sí. con la repostería, siempre me costó un poco más de trabajo. Eso eso de seguir reglas se me complica. Sí, sí. <risa> a mí es lo que me gusta. me encanta la profesora Yavi, ¿no? Yo improviso, Yo improviso, entonces ya no me quedo el pastel por andarle agregando ingredientes de más.
3: Muy bien, Paula, y ahora Y tenemos ensalada?
0: una ensalada Que podemos acompañar con cualquier otro guisado Que tengamos eh, para esta fecha Es una ensalada de higos y frambuesas Con queso de cabra Vamos, tenemos, eh, vamos a lavar y desinfectar Las espinacas, la lechuga y la frambuesa y la vamos a trocear con la mano. Siempre recomiendo que se troce la lechuga o las espinacas con la mano y no claro. ocupar el cuchillo porque se nos oxida claro. mucho más rápido uh -huh. la, las hojas. Entonces Las troceamos y las colocamos en un tazón de madera o de vidrio porque también uh -huh. nuestra vinagreta nos puede eh, afectar el sabor si lo ponemos en alguno que sea de aluminio. Entonces, sí. de preferencia que sea madera uh -huh. o vidrio. Vamos a cortar en rodajas el queso de cabra. Este sí se tiene que encontrar bien frío para que lo podamos cortar uh -huh. eh, mucho mejor y no se nos desbarate no tanto. Eh, lo vamos a agregar a la ensalada. Vamos a picar unas almendras tostadas, las vamos a agregar. Y vamos a agregarle también higos picados y frambuesa. Ese sí puede ser al gusto, eh, lo que quieran ponerle de higo y de frambuesa. Y para la vinagreta vamos a batir con un globo aceite de olivo, vinagre, y le vamos a ir agregando en forma de hilo miel de abeja. Vamos a salpimentar al gusto. Y ese aderezo se le va a hacer, bueno se le va a poner ya que se vaya a servir la ensalada. Mm,
3: mm, este bien, también sí, es bien. una ensalada que, 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 que sí, sí, va muy sí, sí. bien
0: con el lomo o el pavo de un, un día después ya para el recalentado. Ya, ya que estamos bien llenos, bueno, al día siguiente podemos comer esta ensalada. Con, con un poco de, del pavo del lomo sí, para bajarle para, para digerir los alimentos sí,
3: sí, sí. muy bien Paula pues muchísimas gracias entonces vamos a subir tu receta sí, claro que sí. más tarde este para que quien la quiera nosotros hicimos la del año pasado que nos recomendaste vez que el lomo. Sí, pero,
6: y maestro sí. pues a ver yo, usted, yo traigo unos... de, del recetario antiguo de mi abuela, abuelita por... este, quise traer ahora un bacalao en adobo que se presenta como un plato frío. Normalmente comemos el bacalao caliente y esto me llamó mucho la atención porque es un plato frío creo que se, se come caliente en Navidad y se come frío en Año Nuevo para que se caliente el nuevo año. Es eh, bacalao en adobo, los ingredientes que se necesitan es un kilo y cuarto de bacalao seco, cebollas y rabos de cebolla que traigan su rabo las cebollas, ajos, hierbas de olor, 12 calabacitas chicas o papas chicas si no hay calabazas, 200 gramos de chile ancho, 100 gramos de chile mulato, 60 gramos de chile pasilla, el más delicioso para mí de los chiles, dos dientes de ajo, dos cebollas, una ramita de perejil, una ramita de cilantro, un poco de orégano, cuatro cucharadas grandes de aceite, media taza de vinagre, dos tazas de agua, sal y pimienta, y anillos de cebolla, cebolla rebanada en forma de anillitos crudos blancos. Se remoja en agua por 12 horas, como debe de ser el kilo y cuarto de bacalao, cambiando el agua varias veces, se recomienda cada dos horas o tres horas, para irle quitando lo salado y lo duro al bacalao. Después se le quita el agua y se cuece en nueva agua fría, agregando rabos de cebolla, ajos y hierbas de olor. Luego de cocido, se le quitan las espinas y el pellejo para cortarlo en trozos grandes. Aparte, se cuecen las doce calabacitas chicas o papas, se escurren y se cortan en ruedas y se colocan en el fondo de un platón hondo, poniendo luego encima los trozos de pescado. Para el adobo se remojan los 200 gramos de chile ancho los 100 gramos de chile mulato y los 60 gramos de chile pasilla, poniendo en el agua un poco de ceniza de leña o carbón para desflemarlos. Creo que también se puede utilizar carbón de, de, de tortilla quemada. Mm. Si es que no encuentran la ceniza de leña, no usen ceniza de cigarro porque le vamos <risa> no, 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 no a morir. Sino ceniza de leña o de tortilla. Este... Eh, se prepara entonces con el carbón eh, que sirve para desflemar a los chiles, uh -huh. para que se cuezan bien, para que den un rico sabor de cocinados. Se sacan del agua, se lavan, se les quitan las venas y se muelen con los dos dientes de ajo, las dos cebollas, la ramita de perejil, la de cilantro y el orégano. Se muelen en la licuadora. Mi abuela lo molía en un el morcajete. <risa> eh, se fríe esto en cuatro cucharadas de aceite y cuando se haya frito bien, se agrega media taza de vinagre, las dos tazas de agua, sal y pimienta, se deja espesar un poco al fuego y cuando enfríe, se vacía sobre el pescado, adornándolo con anillos de cebolla. Este plato se come frío». Mm y Entonces sería un rico ba bacalao adobado con ricos chiles mexicanos en un plato que serviría realmente como un intermedio entre platos fuertes, si quieren. Y luego les traigo también rápidamente, lo cuento, una eh, receta ahora de postre. Mi abuela las llamó pimpinelas, creo que es su nombre clásico. Sí. Se preparan con una lata de rebanadas de piña de almíbar, 400 gramos de zanahoria, 400 gramos de azúcar... «Una naranja, raspadura de la cáscara de la naranja, 50 gramos de cerezas rojas y 50 gramos de cerezas verdes. Se pone al fuego el azúcar con el jugo de la naranja, un poco de raspadura de cáscara de naranja y seis cucharadas de la miel de la piña en lata, de la misma eh, líquido, el almíbar de la lata, se ponen las seis cucharadas». Cuando ha hervido dos minutos, se agrega la zanahoria pelada y finamente rayada. Se deja hervir hasta que la zanahoria se ve transparente y bien penetrada de la miel de la piña. En platitos individuales de cristal se coloca una rebanada de piña. En el centro hueco se le pone una pirámide de dulce de zanahoria y sobre la piña, sobre el cuerpo de la piña, se ponen mitades de cereza roja, cereza verde, cereza roja, cereza verde, que son los colores de Año Nuevo, el rojo y el verde en navideños y de Año Nuevo. Y en la punta de la pirámide se pone una cereza roja y al siguiente comenzar una verde para que se haga el juego de los colores en la mesa. Ese sería un postre para el año nuevo Perfecto. con bellos colores solares de la piña y los colores festivos de las cerezas con la delicia alimentaria que es la zanahoria. Perfecto,
3: pues ya tenemos... Estrudel de manzana, ensalada de higos y frambuesas con queso de sí, cabra, uh -huh. bacalao en adobo y las pimpinelas. Sí, claro. Me gustaría
4: hacer un comentario respecto a lo de la ceniza. Sí. A lo mejor es muy difícil conseguirlo porque es una receta antigua, sí. pero ya en, sí. en, el, en este momento lo que pueden hacer, que es lo que hace mi mamá para desplemar los chiles, es ponerle un chorrito de vinagre. Y ah, con eso ya sí. se ¿Vinagre cumple. blanco? Vinagre de manzana. De manzana. Sí, un chorrito en lugar de la ceniza, si no la encuentran, pues agréguenle un chorrito de vinagre de manzana y con eso ya cumple la norma de desplemar los, los chiles Así
3: sí, claro. es. Ajá. Perfecto, pues Ay, no, nada, ya con ya estas aquí. ricuras, ya no, tenemos no, hambre. Sí,
2: sí, claro. No, sí, claro. Ya tenemos hambre. Y, y bueno, ya tenemos pues, ganas de estudiar gastronomía y también... Entonces el periodismo gastronómico. Exactamente, especializarnos en periodismo es. gastronómico. Desgraciadamente, nuestro verdugo de es el tiempo sí. y
3: este programa pues ya se acabó. Sí. Ah. Sí. Así Gracias. que el próximo programa... Tendremos aquí, pues ya de Año Nuevo, y queremos agradecerles a nuestros invitados: Maestro ah, es, bueno, Salvador Mendiola, eh, Maestra Adele
4: Landes, Adela Adele Hernández la...
3: Reyes y Paola eh, Argáez Chávez. Muchas gracias chef. por estar aquí, nuestro chef gracias. y nuestros profesores. Muchísimas gracias. Gracias, a, gracias a quienes nos
6: estuvieron escuchando. Así
3: es, y sí,
2: bueno, este, donde les pueden escribir, ¿tienen algún Facebook, algún correo? correo?
4: Claro, a mí en Facebook, Adela HR, así me encuentran, y en Twitter es... En Facebook, ajá. ¿verdad?
3: Adela HR.
4: Sí, en Twitter es arroba hermanita guión bajo.
3: Hermanita guión bajo.
4: Ajá. ¿Sí? Ese es su sí. nombre.
6: Ese es.
3: Ese es. Ok.
6: Yo este soy arroba e-S-E-Mendiola S-Mendiola e -Mendiola, En Mendiola. Twitter Y en Facebook soy Salvador Mendiola Y aparezco en mi foto de perfil Vestido de chef junto a la maestra Adela Y nuestro maestro El chef eh, Espinosa Espinoza. Paola, Perfecto. recuérdanos rápidamente Tu correo
0: eh, Mi correo es unchef.hotmail.com Un chef en casa Un chef en casa, sí, casa. casa ¿Eh? hotmail.com En Facebook me encuentran como Paola Argaez y en Twitter, como arroba Paola rgz
3: Paola ARGZ. Pues muchísimas gracias. Gracias a de nuevo. Gracias. Y pues Marina, gracias. ya nos vamos.
2: Ya nos vamos, y bueno, pues nos oímos ya con un año nuevo, con un 2017. El próximo. Depara? 2 de enero, lunes 2 de enero, donde vamos a tratar el tema de vida cotidiana. Vida
3: cotidiana. Ok, pues agradecemos en los controles técnicos a Rafael Alvarado de Inti en la producción y locución a Janet Robles Martínez, Miguel González Terrones.
2: Estuvimos en la conducción.
3: Saúl Rodríguez, montante
2: Marina Estrella.
3: Nos yes. vemos la próxima semana, el próximo año. Felicidades.